0: Всем привет! Меня зовут Даша, и это «Что они скажут» – подкаст о том, как перестать слушать всех, кроме себя. Поговорим о смелости, набивать тату, менять нелюбимую работу, переезжать, факапить, начинать сначала и не париться, что скажет мама, подруга или коллега. В третьем эпизоде «Что они скажут» Анастасия Пимонова. Акна эксперт врач-косметолог, создатель обучающего проекта для врачей-косметологов Акна Фэмили. По-настоящему искренний выпуск о том, как не слушать, что люди скажут, исполнять мечты и проявляться. О непростом пути в карьере врача-косметолога, силе личного бренда, о честных факапах и провалах, о делегировании, наставничестве, создании обучающего проекта, о самом разрушающем мифе в лечении акне. Еще мы говорили об антивыгорательном подходе, заботе о себе, послании всем врачам и о новых планах. Настя, привет! Привет, Дашенька, здравствуй, дорогая! Давай знакомиться со слушателями, расскажи о себе. Меня зовут Пиманова Настя, и...
1: Пожалуй, из 27 лет своей жизни я училась 20 лет. <с> На данный момент я врач-дерматолог, косметолог, эксперт в лечении акне, розация, акнеформных дерматозов и в коррекции рубцов после акне. А также <с> заместитель главного врача по лечебной части нашей клиники Венский и автор обучающего проекта для врачей под названием «Акнефэмили». Я бы еще хотела рассказать, как мы познакомились с тобой. Ты помнишь этот день? Я помню, его невозможно забыть, это исторический момент просто в моей жизни. Я тебе напомню, что это было 5 июля 2020 года, я тогда еще только заканчивала ординатуру, то есть, по сути, ты пришла к студенту, как для тебя это было?
0: Для меня это было потрясающе, потому что я не понимала, что ты студент, но это, знаешь, была последняя надежда на чистую и здоровую кожу, когда ты уже будто бы уже ни во что не веришь, все понятно, что, возможно, это будет очередное знакомство с очередным дерматологом, и тебе выпишут какие-то волшебные мази, ну а вдруг поможет? Примерно такие мысли у меня были, когда я шла к тебе.
1: Я очень счастлива, что ты мне доверилась, и вообще всем пациентам, кто доверял мне в начале моего пути, это отдельная радость и счастье, что вы все у меня есть. Ну вот уже прошло два года, сколько мы с тобой работаем.
0: И это два года моей чистой кожи, и история, которая длилась лет 10, и все болтушки, дегтярное мыло, и вообще просто заговоры, все, что я только не перепробовала в лечении кожи, этот период закончился, и вот уже два года потрясающая ремиссия, чистая кожа благодаря знакомству с тобой.
1: Я очень счастлива этому, Дашенька.
0: Надеюсь, что слушатели уже немного познакомились с тобой. Настя, поделись, как все началось. До огромной записи, открытия своей клиники, что было в начале?
1: Ты знаешь, когда я получила свой заветный диплом врача, я поступила в ординатуру и сразу же устроилась на работу в салон красоты. Я даже вещи еще не разобрала после переезда в Екатеринбург, но я уже готова была работать. На тот момент у меня были корочки косметолога и статиста после шестимесячных курсов, но впереди у меня было два с половиной года учебы на врача-терматолога и косметолога, и я понимала, что это как-то нужно все оплачивать для того, чтобы исполнить свою мечту. Тогда я работала смены под 12 часов в выходные дни, и по будням это было 6 часов после учебы. Это было выматывающе, но, если честно, я тогда об этом даже не думала и не понимала этого. <связывая> Возможно, было проще, потому что из всех этих рабочих часов, на самом деле, я работала часа 3-4 максимум за все свои смены, потому что пациентов не было, не было... Никакого потока не было, огромной записи, и нельзя было уйти из салона. Это самое главное. И по сути, я просиживала все свое пустое время в кабинете. Ну, конечно, забавно вспоминать, но я бралась за всю работу, которую мне давали. Мне приходилось оформлять брови, делать массажи лица, аппаратные массажи по телу, лазерную пиляцию, какие-то базовые чистки и пилинги. И я должна сказать, что так продолжалось примерно год. Я очень плохо знала, кто я, поэтому очень горжусь подобным стартом, ведь у меня были абсолютно адекватные амбиции. Я не хваталась за шприц и не торопилась корректировать всем подряд губки, крича на каждом шагу, что я врач. Да, я врач, но не косметолог, и я четко понимала свое место. Кроме того, весь этот непростой путь и те пациенты, которые доверяли мне в самом начале, по сути, они и научили меня ценить это самое доверие. Они, по сути, познакомили меня с принципами работы в сфере услуг. Но при этом тяжелый график выработал физическую стойкость, а женский коллектив устойчивость психологическую... Это была настоящая школа жизни, должна сказать. Ну и я не знаю, что может мотивировать больше, чем просиживание в кабинете по 5-6 часов. Только представь, ты наедине с пустой кушеткой и телефоном. И ты, конечно же, можешь убивать время, смотря сериалы, довольствоваться тем, что у тебя есть, но это, конечно, было вообще не про меня. Так я только начала работать, и уже в 2019 году я прошла курс какой-то, на который смогла наткнуться по Инстаграму и начала вести свой маленький блог. Тогда у меня были в подписках, может быть, мои знакомые, какие-то друзья. Кстати, таким образом меня нашла и ты потому что ты оказалась знакомой моего друга.
0: Час — это кажется, что это просто Многотысячная аудитория Очень развитый бренд Очень классный, визуально, эстетически Приятный Невероятно заглянуть назад и посмотреть Как это началось, как ты начинала Как ты стартовала Мне кажется, всегда, когда мы смотрим на истории успеха Мы не видим и ошибку выжившего И не видим какие-то фокапы. У тебя есть потрясающая рубрика В инстаграме «Факап историй. Поделись периодами, как раз, когда было сложно Ты уже об этом рассказала, может быть, есть еще какие-то непростые события о том, как твой путь начался и как ты дальше развивалась.
1: Ты знаешь, я считаю это очень важно любому специалисту рассказывать честно про свои истории провалов и неудач, с которыми они столкнулись. Наверное, эти истории делятся на два типа, где в первую очередь была неудача относительно самой себя. Например, это был просто провальный проект, когда я решила консультировать бесплатно в Инстаграме. Я просто погрузилась в бесконечные переписки, и на моменте, когда у меня там было тысяча подписчиков, наверное, это был правильный ход и правильный решение. Решение, но сейчас я понимаю, что это меня выматывало невероятно. Также, конечно же, истории провалов и каких-то ошибок, они касаются неудач в лечении и каких-то особенностей пациентов. И у всех врачей есть такие истории нежелательных явлений, возможно, каких-то осложнений. И я считаю, это очень важно рассказывать про такие истории, потому что, во-первых, это подготавливать пациента к возможным последствиям, которые не зависят от квалификации врача, от оборудования а врачей это учит, ну, во-первых, честности, умению не заметать под ковер, а, по сути, это для них пример, что вообще-то это нормально, иногда ошибаться и не быть роботом. А во-вторых, это тот самый ценный чужой опыт, на котором врачи могут научиться не повторять эти самые ошибки. Но и самое главное, я думаю, что для врачей это возможность узнать возможности решения непростых ситуаций, возможности решения каких-то осложнений или нежелательных Явлений. Так, в моей практике случилась первая аллергия на лекарственный препарат. Девочка получила сильнейший отек лица, и я после своего рабочего дня в пятницу по пробкам Екатеринбурга поехала к ней в общежитие, потому что помочь ей больше не мог никто. Я помогла ей, и считаю это очень важно, не оставить пациента в такой ситуации наедине со своей проблемой. Так же, как и с другими ситуациями, например, так как я работаю аппаратной косметикой, с конечно, иногда мы получаем более длительную реабилитацию, чем предполагаем. И в таком случае очень важно вовремя оказать пациенту помощь, восстановить его ткани и еще раз и опять же не оставить его со своей проблемой наедине. Я думаю, такие ситуации и истории учат и врачей, и пациентов больше доверять друг другу, а не наоборот отталкивать, бояться еще больше
0: сомневаться. Спасибо большое, что делишься и открыто и смело об этом рассказываешь. Настя, еще очень одна любопытная тема. Ты расширяешь команду. Как ты научилась делегировать? Мне кажется, это всегда такой выход на новый уровень, и это довольно сложно. По крайней мере, основываясь на своем опыте, я понимаю, что это довольно непросто. Как выходить на этот уровень менторства?
1: Я, наверное, твой вопрос, с твоего позволения поделю на две части, потому что для меня делегирование и менторство — это немножко разные вещи. Дело в том, что делегирование — это в первую очередь история про гиперконтроль для меня. Когда тебе кажется, что если ты хоть что-то отпустишь, хотя бы один канат перестанешь тянуть, все моментально развалится и разрушится. Еще тут возможна история про гордыню. Ну, мол, вот никто, как я, не сделает. А вообще-то сделают, и даже возможно лучше, чем ты, потому что у них на это, во-первых, больше времени, во-вторых, больше внимания и сил. Если ты будешь выполнять все, ты не будешь отдыхать вообще. И когда ты прорабатываешь это внутри себя, допускаешь, что все будет работать отлично, даже если часть обязанностей я передам другому человеку и не буду его контролировать. Правда становится очень легко передавать дела и задачи, если ты внутри себя допускаешь, что все будет хорошо. А если даже нет, но посмотрите на это с другой стороны, ведь вы в этой ситуации будете сногсшибательны во-первых у вас будет команда у вас будут еще головы на плечах которые помогут вам с этой проблемой справиться а вот что же касается наставничества здесь я конечно еще учусь учить это очень непросто я вспоминаю 30-летний опыт работы учителя моей мамы и понимаю насколько же это было для нее тяжело. Но, во-первых, нужно разделять личное и рабочее. Когда ты взращиваешь протеже, ты, разумеется, очень привязываешься, у тебя появляется много эмоций, которые, правда, мешают критически мыслить, давать адекватную, конструктивную обратную связь, не смешивать первое, чему я учусь. Ну и второе, пожалуй, опять же, про гордыню. все таки победа ученика — это не мои победы, это его и только его рост. Так же, как и его неудачи, мне не нужно принимать на свой счет и снова уходить в гиперконтроль. Ученик для меня — это умная, сильная личность. Лично я вижу так. Даю возможность самостоятельно решать проблемы, задачи, расти через них, помогаю присваивать успехи, проживать радость побед, разделяя их, а не обесценивая, забирая все лавры себе. Либо так, либо никак. Это уже будет не ученик, а просто лакей, который работает по принципу «принеси, подай, отойди, не мешай». Я знаю, что многих обучают именно так. И кроме того, я была на таком месте и должна сказать, что это просто ужасно. Я бы никогда не хотела быть
0: именно таким учителем. Да, супер. Я думаю, что это история про то, как же важно развивать не только харды, не только твои компетенции, но еще история про софты, про мягкие навыки, которые невероятно сильно продвигают нас вперед. История про делегирование, она супер неочевидная, казалось бы, я сам сделаю все гораздо лучше, но насколько такое убеждение ограничивает, и насколько оно не позволяет расти, выходить на новые проекты, высвобождать себе драгоценный ресурс, время. И история про менторство, она тоже очень сильно вдохновляет, когда ты понимаешь, что какие-то убеждения, которые всегда в нас заложены, опять же, про то, что сделаю сам, сделаю гораздо лучше. И вообще, как это у кого-то что-то получится гораздо лучше, чем у меня. И когда ты эту историю отпускаешь, и когда выходишь на именторство, и рядом растет история, Сделать себя ненужным, казалось бы, очень сложно, звучит как-то нелогично, что же буду делать я? Я буду делать много классных, интересных историй, которые будут продвигать и меня, и мою команду. Это тоже довольно важно и, кажется, неочевидно. Казалось бы, что же может усилить косметолога, врача-косметолога? Такая неочевидная история про развитие софтов и про работу своими личными компетенциями. Я знаю, что у тебя есть... Крутой проект. Проект для врачей и косметологов. Расскажи, как родилась идея. Ты знаешь, что был очень важный момент,
1: который не давал мне внутри покоя. Я вообще всегда действую из ощущения Острой необходимости наладить в мире баланс Равновесие и справедливость Меня очень расстраивает качество Медицинской помощи в России По профилю акне и акноформных дерматозов Я думаю, что каждый слушатель Слышал не один десяток историй Про недокосметологов, которые Без медобразования лечат акне Выжигающими пилингами, травматичными чистками Усугубляя физическое и эмоциональное Состояние пациентов При этом очень талантливые звездочки Молодые врачи, ну или на Наоборот, постарше. Совсем не верят в себя. У них нет помощи. Поддержки. И самое главное, у них нет структуры знаний. Ведь в универе и ординатуре нам не дают этого. Либо обучают по старым лекциям, так как уже в мире никто не лечит, ну или э, попросту не обучают и отпускают свободное плавание. Отсюда и повсеместные спиртовые болтушки, дегтярное мыло, прижигание азотом, господи, переливание крови и бесконечные антибиотики. Потому что так учат. Я отвечаю на вопрос всех своих пациентов именно так. Почему я так долго не могу найти квалифицированную помощь? Потому что, к сожалению, эта проблема гораздо больше, чем нам кажется.
0: Настя, мне кажется, что сейчас Буквально миллионы пациентов С акне разделяют эту боль Все, что ты перечислила, любой Акнешник скажет, да это же про меня Это же я сделал 100 миллионов Пилингов, это же я ходил На заговоры к бабушке Это же я пробовал переливание Крови, мне кажется, знаешь, только кровь Дракона я не успела попробовать Для лечения акне, это была абсолютно Моя история, и то, что я вижу Вокруг, это огромная боль Это огромная психологическая Экологическая боль и просто буквально недоверие ко всей медицине, не только косметологии, не только к врачам-дерматологам, ко всем, когда десятилетиями люди не могут найти помощь.
1: Моими глазами, Даша, это катастрофа. И именно поэтому я хотела создать проект, в котором врачи не просто прослушают нудную теорию, которую можно вообще-то и самим прочитать, а увидят эту самую науку в деле. Я хотела показать свой практический опыт, который строился исключительно на принципах доказательной медицины. Врачи, нужно сказать, в восторге и присылают благодарности практически каждый день. Продлевают подписку, участвуют в консилиумах и, самое главное, помогают коллегам, ведь у нас есть общий чат, и ты знаешь, я правда не могла представить, что у меня будет более 250 врачей, которые будут думать, вникать, анализировать каждую клиническую задачу, которую я им выкладываю. Это правда невероятно. Да, возможно, это малый процент, может быть, это небольшое количество, но я горжусь этими врачами, я горжусь, что они пошли в это, что они перепрошили себя. Многие кардинально изменили свое представление о лечении многих Состояний и наконец-то стали делать своих пациентов
0: счастливыми. Я думаю, что это огромная борьба С мракобесием вокруг акне Вокруг миллиона мифов Когда сами врачи по крупицам Собирают научно-доказательную базу И это так круто, что появилась комьюнити Которая объединяет вокруг себя Классных спецов Которые всегда тянутся за знаниями Новыми исследованиями Это безумно классно И я рада, что во всех городах России Сейчас есть специалист из твоего комьюнити Который может помочь страдающим Таким же, как я когда-то это просто, я когда говорю об этом, просто мурашки по коже, что так много людей, наконец, получат помощь, которую они давно ждут. Настя, мой подкаст называется «Что они скажут?». Что это для тебя и как уйти в режим авторства и разрешить себе проявляться?
1: Ты знаешь, Даш, я помню, что говорили слишком много. Это был бесконечный поток сомневающихся людей, которые не верили ни в меня, ни в мою профессию. Мне говорили, как ты будешь косметологом, вот эти губы будешь колоть, геоуронки вот эти ваши, а вдруг перекосит, ответственность-то какая, а какая конкуренция огромная, надо тебе оно. Этих косметологов, их же как грязи. И вот тут огромную роль сыграла моя мама. Она мне всегда говорила... Да, Настюш косметологов как грязи. Только надо быть не грязью, а косметологом. И когда ее не стало, я потеряла огромную поддержку. Она, как никто, верила в меня. Это было очень важно. Я счастлива, что она застала момент, когда записи у меня стали на неделе, а то и месяцы вперед. Она очень много гордилась. Ну и, конечно, я понимала, что мне придется выдумать новую профессию, новую специальность по сути, я ведь не дерматолог. И прием дерматологический, и тем более винированный венерологический я не веду. Я именно эксперт и в своей зауженной специальности я чувствую себя хорошо. Да, я не укладываюсь в привычные ожидаемые нормы. С одной стороны, я не занимаюсь увеличением губ, не занимаюсь омоложением. С другой, я не лечу псориаз и различные венерические заболевания. Я Настя Пимонова, которая не слушала, что они скажут. Я послушала маму, и себя. И стала тем, кем я захотела стать. Сейчас, как дерматолог, я лечу акне и все акнеподобные подобные высыпания. Я работаю с розацией, с дерматитами. Это огромное количество людей, которые иногда годами не могут найти квалифицированную помощь по своей проблеме. Чтобы вы понимали, насколько огромное, на данный момент у меня запись, ну, примерно на 6 месяцев вперед. И эти люди, они просто никому не нужны. Их состояние обесценивается штатной фразой «вырастешь, пройдет". Как косметолог я работаю с самой эмоциональной глубокой проблемой — это рубцы. Ведь иногда следы после акне переживаются гораздо тяжелее, чем сам воспалительный процесс. И эти девочки и мальчики снова никому не нужны. Зато губы сделать, пожалуйста, в ближайшем подъезде. И эти пациенты снова скитаются между пилингующими косметологами годами. Поэтому я считаю, так важно занимать именно свою нишу, находить себя в ней, уходить в авторство и не бояться новых граней различных специальностей.
0: Мне хочется здесь добавить, что все, кто сейчас начинает что-то новое, найдите свою стаю, найдите тех людей, они наверняка есть в вашем окружении, которые в вас верят, которые поддержат, которые вовремя скажут, ты сможешь, я в тебя верю. Этим человеком можете быть вы сами, и вы сами можете поверить в себя и сказать, что у тебя все получится. И да, постепенно, понемногу, не сразу, где-то будет довольно сложно, но все-таки встать на эту тропинку режима авторства, попробовать, забить на все мнения, на все мнения окружающих, которые говорят, что у тебя не получится, или, как ты сказала, косметолог, что это такое? Накачивать губы, искать свою нишу, искать, тестировать гипотезы. Когда нападает самозванец и говорит, что у тебя ничего не получится, очень классно сосредоточиться не на том, как я сейчас выгляжу и что скажет Света из соседнего подъезда, а подумать, кому я могу помочь, а чью проблему я решаю. Очень хороший в этом
1: плане пример. Когда я только начинала вести блог, я уже об этом сказала, у меня были... Как ты уже поняла, знакомые и знакомые знакомых. И ты не представляешь, какое количество негатива я получила в тот момент, когда мне говорили, да кому нужен твой блог? Ты пишешь абсолютно элементарные вещи, которые известны всем. А, но как выяснилось, в итоге, естественно, эти все вещи были неизвестны всем. И более того, когда один из врачей мне сказал, ну вот зачем я буду сейчас все это снова писать про акне? Вот если написано у вас и еще у, у сотни других врачей, я всегда объясняю, говорю, слушай, я все еще не написала ни одного поста для твоего пациента из Калининграда или Сахалина. Это твоя задача своему пациенту донести все с самого начала. И это не сделаю я, это сделаешь только ты. Кажется будто бы, что все уже рассказано, все стихи уже написаны, но на самом деле нет. И на самом деле здесь очень много работы. И пока мы в себя не верим, пока мы сомневаемся в своих силах, пока мы откладываем и думаем, как бы нам начать, вместо того, чтобы начать. Я хочу заметить, что мракобесы уже лечат наших пациентов отварами и настойками. Поэтому здесь хочется сказать, что все в наших руках. И действительно, когда вы находите свое комьюнити, вас поддерживают ваши друзья, ваши близкие. Это огромная опора, но самая главная опора — это на себя. Ищите эту опору в себе. И даже если никто в вас не верит, верьте в себя. Поверьте, это может перевернуть вашу жизнь, а самое главное — перевернуть жизнь ваших пациентов.
0: Да, абсолютно с тобой согласна, хочется поговорить еще про одну очень важную тему во всех помогающих профессиях, мы много говорим о спасении, о помощи в помогающих профессиях очень важно не забывать про правила самолет, надевать маску сначала на себя и потом на ребенка. Расскажи, что помогает не подгорать, не выгорать, когда людей, которые ищут помощь, очень много, когда историй таких со страданиями, со слезами тоже очень много, и запись буквально на месяцы, на полугодия вперед.
1: Вот тут я уже могу сказать, что я профи. Как я выяснила опытным путем, самое главное врачу понимать, что он не должен быть хорошим доктором для всех, отвечать среди ночи, работать без выходных, как учил у нас добрый доктор Айболит. Ведь еще тогда в детстве внушили, что вот он так классный, ведь он 10 ночей не ест, не спит, не пьет, а лечит несчастных зверят. Мне, конечно, очень жаль этого дедушку и тех, у кого остались внутри установки, умри, но сделай сначала пациент, потом только... Это, конечно, разрушительные установки, которые приводят к выгоранию. Конечно, это скорее про спасательство. Спасатели, как мы знаем, очень быстро умирают. Поэтому, если врач не будет достаточно отдыхать, не сможет выстроить личные границы в соцсетях, он выгорит, думаю, ну, месяца за два. Сейчас я научилась держать баланс, но раньше я уставала очень сильно. Отдавала все, что у меня есть. Переписывалась с пациентами часами, консультировала в Инстаграме неизвестных мне людей. Теперь все иначе. Я оценю свое время и прошу это делать окружающих. Я работаю в строгом графике и в тайминге в клинике и практически никогда не задерживаюсь. Работа в соцсетях также у меня проходит в определенных строгих временных рамках. Ну и, конечно же, я держу руку на пульсе, отслеживаю, когда я взяла на себя слишком много и нужно, наконец-то, передохнуть, сократить количество рабочих часов, а, возможно, количество консультаций и каких-то процедур. Я реагирую на первые звоночки от моего организма. Как правило, это проявляется у утомляемостью, апатией, снижением либо повышением аппетита. Это очень важно, заметить эти первые звоночки. Ведь если я вовремя не отдохну всего 3 дня, я уйду на больничный на 2, а то и на 3 недели. А так мой организм уже делал дважды. И за это время представьте количество пациентов, которых я не смогла принять. Разве это кому-то помогло, то, что перед этим я
0: работала без выходных 7 дней подряд? Уникальный парадокс, когда количество, которое должно спасти еще больше, принцип не плачь, хер, а херач должен вообще победить все вокруг, он наоборот отбрасывает назад. Этот шажочек к отдыху, к заботе о себе во многом дает возможность сделать больше. И опять же... Эта мысль не лежит на поверхности не только в помогающих профессиях. В любой карьере, в любом деле можно сделать так. Можно отдохнуть, можно позволить себе взять тайм-аут. И это не отбросит вас назад. Вы не сойдете с дорожки, просто умрете на обочине в бедности. Нет, это так не работает. Скорее всего, забота о себе и понимание того, что силы ограничены, дает гораздо больше энергии, дает возможность бежать в марафон, а не спринт, который закончится буквально за пять минут. И количество работы увеличится в разы. И скорее всего результат будет абсолютно не тот, который вам бы хотелось получить. Спасибо тебе, что ты поделилась своей историей. Мне хочется поговорить еще про огромный пласт. Мы уже об этом говорили. Это мифы, это огромное количество булшита, которым кишит интернет про акна, про лечение акна. Расскажи самый распространенный миф, который ты довольно часто слышишь.
1: Ты знаешь, Дашенька, я, наверное, назову самый разрушающий миф, который я знаю про акны. А эта рекомендация – подсуши все свои прыщики на солнышке, а еще лучше сходи в солярий. И если все остальные рекомендации, они просто не помогают, ну, либо делают незначительно хуже, то эта рекомендация несет потенциальный вред. Ведь ультрафиолетовое излучение и тем более походы в солярий повышают риски рака кожи в десятки раз. И здесь очень важно понимать, что когда такие рекомендации врачи. От таких врачей нужно бежать. Конечно же, мифов очень много. Они связаны с тем, что надо найти мальчика или девочку, и с тем, что каким-то образом помогут роды или беременность, с тем, что нам помогают подсушивающие спиртовые средства. Но самое главное здесь понимать, что когда врач дает какие-то рекомендации, он хотя бы не должен навредить.
0: Настя, расскажи, что бы ты хотела сказать коллегам-врачам? Мы тоже про это немного поговорили. Но, может быть, какие-то основные мысли, что ты хочешь сказать тем коллегам-врачам, которые нас услышат?
1: Во-первых, я бы хотела сказать вам, Проявляйтесь. Никто не узнает, какой вы классный специалист, если вы об этом никому не сообщите. Если вы не покажете результаты своих трудов, их никто и не оценит. Не нужно думать, что за вас уже все написали и переписали, как я и сказала ранее. У вас есть огромный пласт пациентов, у этих пациентов есть свои подписчики, и ваш пост может попасть в руки тому самому страдающему человеку, который десятками лет не может найти решение своей проблемы. Возможно, именно вы решение и ключик. Помните об этом и не забывайте о том, что мы не слушаем, что они скажут. Второе — и, пожалуй, не менее важное — это хвалите себя. Присваивать победы и успехи — это, пожалуй, самое важное в нашей профессии. Даже маленькие, незначительные, как вам кажется, победы могут помочь вам идти дальше. Как вы будете создавать новое, если вы еще старое не присвоили и не оценили? Поверьте, это изменит вашу жизнь и ваши впечатления о вашей работе. Идите к единомышленникам, получайте обратную связь, взращивайте веру в себя и в свое дело. Третье ⁇ это, конечно же, про отдых. То, что я уже сказала. Чем больше вы будете отдыхать, тем больше вы будете работать. Да, странный парадокс, но так оно, к сожалению, работает. Выключайте телефон, смотрите, наблюдайте, как растет трава. Пациенты дождутся, поверьте, а их будет еще тысячи и тысячи, а вы у себя один или одна. Берегите свое физическое и ментальное здоровье.
0: Спасибо, Настя, тебе большое. Я уверена, что это цифровое послание обязательно дойдет до слушателей. Настя, расскажи, что впереди.
1: Ты знаешь, я решила выходить на новый уровень своего проекта. Я поняла, что обучать врачей это то, что меня заряжает, то, что меня делает счастливой, и я хочу делать это еще лучше. Я хочу профессиональную съемку, я хочу классную платформу, где у врачей будет возможность перематывать мои видео, замедлять их или наоборот ускорять, потому что сейчас это платформа Инстаграма, и, конечно, многие функции моим врачам недоступны. Поэтому впереди я бы хотела увеличить количество врачей в своем проекте. И больше заниматься именно обучением. Что же касается очной работы, я бы хотела проводить личное обучение, я бы хотела проводить повышение квалификации, приглашать врачей в нашу клинику и проводить для них личные очные семинары, которые позволят им лучше разбираться в некоторых вопросах лечения и, возможно, больше верить в себя. Что же касается пациентов, я планирую работать столько же, я планирую взращивать своих учеников, которые тоже будут помогать мне принимать большее количество пациентов ну и конечно же это увеличение парка аппаратов работа с разными патологиями но все-таки я все еще вижу себя именно в этой узкой специальности в этом узком направлении я слишком хорошо себя здесь чувствую
0: Настя, спасибо тебе большое, спасибо большое за диалог, мне кажется, просто такой красной нитью нашей беседы идет мысль о том, что можно и нужно ломать стереотипы, важно верить в себя, а главное не забывать про заботу о себе, так можно покорить не один эверест. Спасибо тебе огромное, очень рада была с тобой поболтать.
1: Спасибо тебе огромное, Даша. То, что ты делаешь, я считаю невероятным. Ты вселяешь уверенность во многих-многих людей, и это великолепно. Я безумно горда, что у меня такие пациенты и друзья. Спасибо, что ты есть. Спасибо тебе. Пока-пока, Дашенька, спасибо тебе. Пока-пока.